0: Salut, c'est Julien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une fois de plus, j'ai le plaisir d'avoir Ladislas Maurice de The Wandering Investor pour nous parler d'un nouveau pays. Donc, dans la dernière interview, on vous avait donné le choix entre quelques pays. Aujourd'hui, ça va pas être un de ces pays, mais on le garde pour la prochaine interview. Aujourd'hui, on va vous parler du Kenya et je vais demander à Ladislas de se représenter une fois de plus rapidement, bien que tu l'avais fait dans les autres vidéos, mais au moins, ça va donner un petit peu de contexte et ça va pouvoir expliquer pourquoi tu connais bien cette zone du monde aussi.
1: Bonjour Julien, toujours un plaisir de, 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 de te voir sur ta chaîne. Oui, donc j'avais habité sept ans en Afrique avant, donc quatre ans en Afrique du Sud, où je travaillais avec Nestlé et ensuite trois ans en Afrique de l'Ouest, au Ghana, où j'étais dans la direction de Nestlé en charge du business du lait pour le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Liberia et le Sierra Leone. Donc pendant ces sept années au, en Afrique, je rentrais pas très souvent en Europe parce qu'en fait, il y a tellement à voir, il y a tellement à découvrir en Afrique qu'à chaque, chaque fois que j'avais des vacances, je prenais soit mon sac à dos ou soit euh, la voiture et je partais, euh, je partais faire vraiment des, des voyages à travers le continent. Donc, vraiment okay. cette, cette année fantastique. Ok, donc c'est une zone que tu as déjà bien explorée et euh, aujourd'hui on va
0: parler euh, du Kenya, on va parler de l'immobilier et euh, on verra également quelles ont été tes conclusions
1: sur euh, ce marché en fait. Donc j'ai passé j'ai passé quelques semaines donc à peu près un mois au Kenya le, le mois dernier. Mon processus avant de vraiment décider si je veux investir dans un pays, c'est regarder l'aspect macroéconomique. Donc, est-ce que c'est un pays dans lequel je voudrais investir mon capital Donc là, je vais montrer juste quelques slides et montrer un peu les, les points positifs du Kenya et ensuite on va aussi discuter des risques et finalement on va parler du marché immobilier à Nairobi, donc la capitale du, du Kenya. Donc, ce qui est vraiment important de comprendre pour le Kenya, c'est que c'est vraiment le hub de l'Afrique de l'Est. C'est le c'est le centre quand une entreprise internationale cherche à avoir ses headquarters. Dans la région, c'est presque toujours à Nairobi. Même chose avec les petites ambassades. Par exemple, si une ambassade suisse ne peut pas forcément avoir une ambassade dans chaque petit pays, ça va être au Kenya qui vont avoir, euh, avoir leur ambassade. Et aussi le Kenya est fort comparé aux autres pays africains en termes de, de production locale. Parce que souvent, dans, dans beaucoup de pays africains, les pays sont très forts pour exporter donc des, des ressources naturelles, mais il n'y a pas beaucoup de, de, de production sur place, d'usines ou de quoi que ce soit. Par contre, au Kenya, donc quand j'allais à, à Carrefour, donc il y a à Carrefour, je crois okay. qu'ils ont à peu près 13 magasins, ils ont vraiment pris le marché de force. Et, et la plupart des produits que j'achetais, euh, même ma, mes, ma sauce pesto pour mes spaghettis, mon, mon beurre de cacahuète, tout ça, c'était fait au Kenya dans des usines situées pas très loin de, de Nairobi. Okay. Donc, le pays donc, produit beaucoup pour soi-même et aussi exporte pas mal vers les pays environnants. Donc, ça se voit quand on, regarde, euh, quand on regarde ce que le Kenya exporte en Ouganda, par exemple. Donc, ce sont beaucoup de produits qui ont été créés est fait au Kenya. Aussi, d'un point, euh, point de vue logistique, il y a un, un gros port, euh, donc en, en, qui le port de Mombasa, donc c'est la deuxième ville au Kenya, et il y a, une, euh, il y a maintenant un, un chemin de fer que les Chinois ont bâti entre Mombasa et Nairobi, la capitale, et donc presque tous les biens et toutes les importations de l'Ouganda et du Soudan du Sud passent par le Kenya grâce à toute cette nouvelle infrastructure. Donc, c'est vraiment le, le centre de l'Afrique euh, de l'Ouest. Donc, d'un point de vue-là, c'est vraiment très intéressant. Et ça, ça se voit aussi en termes de l'économie. De donc, bon, le Kenya, a à peu près 54 millions d'habitants. La Tanzanie est à 58. Donc, on pourrait croire que la Tanzanie serait un pays qui serait un peu plus puissant, etc. Mais quand on regarde le PIB, le PIB par habitant, en USD... Euh, en 2019, le Kenya était à 1800 par personne, alors que le, la Tanzanie était à 1100. Donc okay. ça, ça montre vraiment comme quoi c'est un, un pays qui, a, qui est plus riche aussi. Et l'Ouganda, qui a l'air la petite sur la carte, c'est quand même un pays de 44 millions d'habitants. Donc en fait, c'est un, un marché quand même important pour l'industrie kenyane. Donc en France, on entend souvent parler du, du Rwanda. Et, par titre, et comme quoi, c'est un peu la, la perle de, ou la Suisse de l'Afrique de l'Est. Le entend Singapour de
0: la, aussi de l'Afrique, j'avais
1: entendu. Voilà, exactement. Ouais. Singapour, Suisse de l'Afrique de l'Est. Il y a encore
0: un peu de chemin avant que ça soit Singapour, mais euh, ouais, pourquoi pas.
1: Exactement. Donc, mais bon, après, on regarde les chiffres et le PIB par habitant était à peu près 800 dollars. Donc, c'est un pays qui est quand même nettement plus pauvre que le, que le Kenya malgré tout le progrès. Mmh. Et ce qu'il y a vraiment d'intéressant aussi en, au Kenya, et ça c'est un, un point qui est valide pour beaucoup de pays africains, donc c'est la démographie qui est vraiment superbe. Donc quand on voit cette pyramide de la démographie, euh, c'est un peu tout le contraire de ce qu'on peut voir en Espagne, en Italie, en Allemagne. C'est un pays jeune, euh, il y a de l'avenir, et quand on est sur place, vraiment j'encourage tous les gens en Europe pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, d'aller en Afrique et de, de ressentir ce que c'est que d'être dans un pays jeune. Mmh.
0: Parce
1: que je crois qu'on a oublié ça en Europe. On a oublié ce que c'est vraiment que, que la jeunesse. Et donc, investir là-bas d'un point de vue démographique devrait vraiment, porter des, devrait vraiment donner des, des dividendes intéressantes sur les, sur les décennies à venir. Et le, et le taux de, de fertilité, donc c'est à peu près 3%. 5 enfants par femme. Okay. Donc, ça continue. Et c'est un pays qui continue de faire des réformes. Donc, à chaque fois qu'on a entendu parler du Kenya, franchement, en Europe de l'Ouest... Euh, Julien, quand t'entends parler du Kenya en France en, De quoi est-ce que t'entends est
0: euh, Moi, quand j'en entends parler, souvent, c'est les safaris, en fait. C'est le tourisme. Euh, pas forcément needs of doing business, mais pourquoi pas Comme je le vois là, c'est plutôt encourageant ce que je suis en train de, de voir. Là.
1: Voilà, donc exactement. Donc on entend souvent euh, les safaris et aussi un peu les attaques terroristes. Donc une fois de temps en temps, il y a des attaques terroristes. Mais bon, c'est un pays qui euh, il met beaucoup de réformes en place. Donc on voit d'année en année de vrais progrès en termes de « ease of doing business ». Et ça, c'était quelque chose qui ressortait très fortement quand je parlais aux, aux investisseurs sur place au Kenya, aux entrepreneurs locaux, aux entrepreneurs étrangers. Ils disaient « faire du business est devenu beaucoup plus facile, il y a moins de papacy, si, il y en a encore beaucoup, mais ça devient plus facile ». Oui, le 56e, ça commence à être très bien, ça commence à être sérieux. Oui, ça commence à être... Tout à fait respectable. Et après, ça se voit aussi au niveau du euh, au niveau du système banquier. Donc, en fait, utiliser du cash devient même un peu compliqué au, au Kenya. Okay. Euh, tout le monde utilise MPSA. Donc, c'est de l'argent mobile qu'ils ont sur leur téléphone. Sur leur téléphone, ils sont ils passés sont... directement au téléphone, euh, comme les Chinois
0: avec WeChat. Voilà. Euh, ils ne sont pas Exactement. trop passés par la case euh, carte bancaire. Ils
1: sont pas trop passés par la case euh, carte bancaire. Ils sont pas passés par la case... Euh, téléphone à la maison, ils sont directement passés au mobile et au mobile Money. Okay. Donc c'est un, un pays vraiment intéressant, les choses bougent. Donc il y a des, toujours des problèmes de, de corruption, et donc quand je parlais aux investisseurs sur place, aux, aux ceux qui font du business, donc ça c'était vraiment toujours le problème qui ressortait la corruption, la corruption. Mais bon, objectivement, quand on est sur place quand on cherche juste à investir à ach acheter des actions ou acheter de l'immobilier la corruption c'est pas forcément un problème la corruption en général c'est plutôt un problème opérationnel quand les gens cherchent à avoir un, un business sur place mm -hmm. mais quand on achète de l'immobilier franchement c'est pas un problème faut juste prendre un bon avocat euh, personnellement je investir en Afrique, en immobilier, ça ne me fait pas peur du tout. J'ai déjà fait des transactions comme ça. Il faut juste prendre, il faut, faut être sérieux en termes de, de, de l'avocat qu'on prend et du notaire qu'on choisit. Il ne faut pas prendre les moins chers et après, tout se passe bien. Donc, la corruption, en tant qu'investisseur, ce n'est pas un problème. Après, qu'est-ce qu'il y a de pire Après, c'est une question un peu philosophique. Ouais. Un peu de corruption ou payer 45-50 d'impôts c'est une question qu'il faut se poser. Après, bah, c'est une question qui peut se poser. C'est une, une forme de vol un peu différent, c'est tout. Ouais. Le, vraiment, le plus gros risque pour le Kenya, c'est la dette du pays. Donc, le pays s'endette d'année en année. D'année en année, on voit la dette qui augmente, qui augmente, qui augmente, qui augmente. Il n'y a pas tellement de, de perspective pour qu'elle baisse. Donc, à un moment donné, on risque de voir un, un choc externe arriver dans le pays. Donc ça, c'est vraiment un problème. Et là, et là j'aimerais toucher sur un point qui m'a vraiment surpris quand j'étais sur place, que je trouvais vraiment très insightful, c'est le fait que les gens étaient furieux. Donc, mm -hmm. quand je suis arrivé au Kenya, il y a eu un... Le, le FMI est arrivé avec un... un programme de support. Donc en gros, ils ont prêté 2,5 milliards de dollars au Kenya, ce qui représente à peu à peu près 2,5% du PIB. Et les gens étaient dans la rue, donc les gens manifestaient, ils étaient furieux et ils disaient « FMI le FMI ne nous passait pas d'argent, on ne veut pas être endetté plus parce qu'on sait qu'une fois qu'on va être endetté vous allez nous contrôler encore plus et on aura moins de liberté et on va devoir re repayer tout ça plus tard. » Donc, ne vrai. nous prêtez pas d'argent et ils étaient furieux après le gouvernement. Donc là, je montre un screenshot de, de, sur Twitter, donc, euh, le hashtag Stop Loaning Kenya, donc mmh. arrêter de prêter au Kenya, était, était même en train de, de trend sur, sur Twitter. Donc, les
0: donc, gens sont vraiment lucides euh, des problématiques euh, liées à tout, tout cet apport d'argent, du FMI, etc. Euh,
1: ils sont lucides, tout à fait. ils ne dorment pas. Tout à fait. Donc, franchement, il y a 30 ans, les gens n'auraient même pas compris le concept de ce que c'est. Mais le niveau d'éducation au Kenya est arrivé à un point que la classe urbaine maintenant vraiment comprend ce, ce genre de problématique. Et j'aimerais bien donc challenger aussi donc, euh, certains Européens qui, 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 qui suivent ta chaîne. Est-ce qu'ils ont vu une réaction comme ça euh, de, des peuples en Europe par rapport au, au niveau d'endettement qu'on est en train de prendre Très peu. On s'endette, on s'endette, on s'endette, on voit le, le, la dette qui augmente partout en Europe de l'Ouest. Et les gens ne disent rien. Quand on voit des manifestations, c'est le contraire. C'est des gens qui demandent plus de support, plus d'aide, plus de trucs gratuits du gouvernement. Au Kenya, c'est le contraire. Les gens manifestent parce qu'ils veulent une politique macroéconomique plus saine. J'ai trouvé ça vraiment très encourageant. Et malgré ça, tu penses quand même que c'est assez mal parti au vu de, de la courbe qu'on voyait juste avant de l'endettement Il va y avoir un problème. Mais après, tu as raison. Donc Cette histoire de dette, c'est un problème, c'est qu'il faut la rembourser. Et le problème, c'est qu'il y a un déficit du compte courant. Donc, il y a plus d'argent qui quitte le Kenya qu'il ne rentre parce qu'en gros, le Kenya importe plus qu'il n'exporte. Et aussi, un des gros exports du Kenya, donc c'était le tourisme et avec la situation actuelle, donc ça a pris un, un gros coup. Parce que vraiment, le Kenya, d'un point de vue touristique, comme tu, comme tu mentionnais, c'est absolument fantastique. Donc, quand j'étais sur place, j'ai été faire des, des safaris euh, vraiment euh, incroyables. Parmi les plus beaux, j'ai fait beaucoup de, de safaris en Afrique du Sud, en Tanzanie, en, au Botswana, un peu partout, hein, un peu partout en Afrique. J'en avais pas encore fait au Kenya. Et franchement, c'était vraiment impressionnant. Du très bon service, euh, l'infrastructure était top. Mais bon, en ce moment avec la situation, ils sont en train de prendre un énorme coup. Donc quand j'étais, tout était à moitié prix et, et le taux de le taux de occupancy était que 10-15%. Vraiment, les, les, les pauvres gens prennent un, un coup de, de ce, ce côté-là. Donc ça aussi, c'est pas bon du tout pour le pour le compte courant. Mais bon, après, ce qu'on voit, c'est que malgré tous ces problèmes, le PIB augmente, augmente, augmente d'année en année, d'année en année. Donc Là, dernièrement, le PIB, comme un peu partout dans, dans le monde, a chuté. Et oui, il y a un problème de, de dette, mais c'est un pays qui montre comme quoi il continue d'avancer. Et c'est ça qu'il faut comprendre avec l'Afrique. Il n'y a aucun pays en Afrique qui est parfait, où euh, tous les indicateurs sont verts. On avait, on avait fait une vidéo ensemble il y a, il y a quelques mois sur l'Ouzbékistan, sur où là, c'est un pays, d'un point de vue macroéconomique, tout est vert. Tout est mmh. fantastique. Tout est prometteur. Et il y a très peu d'endroits comme ça dans le monde. En Afrique, il n'y a pas de pays comme ça. Donc, il faut essayer de trouver des pays qui sont mieux que les autres, qui seront un peu plus résilients que les autres, qui sont plus diversifiés. Et on sent qu'ils pourront euh, tirer de l'avant, même quand il y a des challenges. Et le Kenya, jusqu'à présent, c'est vraiment un pays qui, qui a démontré ça. Il continue d'avancer, il continue d'avancer, malgré les challenges. Donc, toujours la question, c'est, on fait l'analyse macroéconomique du pays on se dit, est-ce que c'est un pays dans lequel je serais confortable d'investir Donc, oui ou non. Donc là, pour le Kenya, il y a des positifs, il y a des négatifs. Mais de manière générale, c'est un pays dans lequel on peut investir. Après, la deuxième question, c'est dans quoi investir Troisième question, est-ce que, les, est -ce que les, les valuations sont justes ou est-ce que est les prix sont sous-évalués, est-ce qu'ils sont surévalués Donc, quelles sont vraiment les opportunités sur place Donc, puisque j'aime beaucoup l'immobilier, ma, ma première réaction, c'était OK, bon, je vais aller, je vais aller regarder le, le marché immobilier. Et donc, c'était vraiment très intéressant de, de voir le, le marché immobilier sur place au, au Kenya, parce que les prix au mètre carré sont extrêmement bas. Donc, j'ai fait une, une vidéo donc avec un bon ami à moi. On a pris la voiture et on est allé dans les, dans les banlieues de, de Nairobi, à peu près à 30-40 minutes du centre. Et donc, les Chinois sont en train de, de, de créer des, des bâtiments entiers, donc à peu près 22, 22 appartements et complètement uniformes. Donc, tous les appartements sont, je crois, 100, 110 mètres carrés ou 105 mètres carrés. Euh, ils coûtent à peu près 27 000 dollars. sont tous des three-bedroom apartments, donc trois chambres à coucher, plus salon et, et, euh, et cuisine, dans des communautés avec des gardes, avec des, euh, avec des murs tout autour, des petits magasins à l'intérieur, Et ils vendent ça à peu près 250 dollars le mètre carré. Incroyable. C'est <rire> euh... incroyable. C'est dans le plus cheap que tu aies pu entendre, je crois, au mètre carré oui. euh... C'est oui, oui. rare ici, ce ma prix-là. C'est absolument incroyable. Et ce qui est intéressant, c'était le, le type de gens qui habitaient là-dedans. Donc, on voyait, donc j'ai rencontré, donc j'ai été interviewé les gens qui, qui étaient soit en train de visiter les appartements pour acheter ou soit les gens qui travaillaient sur place. On trouvait des comptables, des avocats. Donc, c'était vraiment la, la nouvelle classe moyenne émergente du Kenya qui habite dans ces appartements. Donc, ce sont des, des locataires assez intéressants. Et les rendements bruts étaient d'à peu près 10%. Donc, ce serait possible, en fait, d'acheter un bâtiment entier de, de 22 appartements pour 500 000 euros. Donc, après une question, donc, c'est ce genre de questions qui, qui sont intéressantes à, à se poser en tant qu'investisseur. Donc, si quelqu'un habite à Paris, a la chance d'avoir quelques appartements à Paris, euh, pas forcément à crédit, mais qui ont déjà été payés Est-ce qu'il vaut mieux avoir quatre appartements de 50 mètres carrés à Paris euh, ou trois appartements de 50 mètres carrés à Paris avec une diversification à Nairobi, avec un bâtiment entier de 22 appartements, avec des avocats, des... Des, des comptables ce genre de gens qui louent, qui louent les, les appartements mmh. c'est deux choses totalement
0: différentes à Paris euh, le rendement il va être ridicule
1: euh, maintenant Exactement.
0: quand les gens arrivent à avoir 1 2% ils sont chanceux euh, Mais... après il y a sûrement une appréciation qui se fait au niveau des biens à Paris euh, bah, après on est peut-être en bulle aussi on n'en sait rien euh, ça c'est une possibilité aussi euh, mais il y a beaucoup de bâtiments qui sont beaux à Paris qui resteront tels quels euh, peut-être que le bâtiment à Nairobi bon, dans 20 ans ça aura perdu un peu de son charme donc euh, ça aussi euh, voilà, c'est une balance mais bon pendant 20 ans tu as
1: 10% de rendement c'est pas ridicule c'est euh... pas, pas ridicule du tout tout à fait et après qu'est-ce qu'il y a de plus de chance que, te, que ton appartement de 50 mètres carrés passe de 10 000 euros le mètre carré à 20 000 euros le mètre carré ou que l'appartement à Nairobi euh, donc dans les dans les banlieues de Nairobi passe de 250 dollars à 500 dollars le mètre carré. <rire> Possible. Surtout quand on sait que ils sont en train de construire des nouvelles autoroutes tout du long pour arriver jusqu'à en gros à ces appartements. Mmh. et que les appartements sont tout près de l'aéroport. Voilà le genre d'opportunités qu'on peut trouver dans certains, dans certains pays africains. Et par exemple, en Côte d'Ivoire, les prix d'immobilier sont beaucoup plus chers. Euh, on ne trouverait pas des, des logements neufs à un peu plus de 200 euros le, le mètre carré, on ne trouve pas euh, dans, les, dans les banlieues d'Abidjan peut-être 800 euros le mètre carré, 700 euros le mètre carré, mais vraiment pas, pas tellement moins. Donc, même par rapport à d'autres pays africains, le, le Kenya était est particulièrement pas cher en termes d'immobilier. Donc, ça, c'était un segment. Après, le deuxième segment, j'ai regardé le, donc, le segment un peu dans, dans le centre-ville, dans les meilleurs quartiers. Donc, euh, West voilà, donc, Westlands, Parklands, et des bâtiments vraiment superbes, impressionnants, tout neufs. Euh, avec euh, donc, euh, sécurité, euh, salle de sport, euh, piscine. Euh, même certains avaient des piscines sur le toit, avec des vues entières de, 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 de Nairobi. Et Nairobi, c'est vraiment une ville, une ville très verte. Donc, il y a beaucoup de parcs, il y a beaucoup d'arbres. Donc, ce n'est pas, pas comme beaucoup de villes en, en Afrique de l'Ouest, par exemple, où il y a... C'est juste construction, construction, construction. Et on a du mal à respirer. Nairobi est, est vraiment une, une jolie ville et agréable à vivre. Et on trouvait, donc j'ai vu certains de ces appartements, entre 800 et 1500 dollars le mètre carré. Un peu selon le en selon le dans les, quartiers, les prime, selon les prime locations, qui se fait de mieux Voilà. Okay. Donc, vraiment pas cher du tout. Par contre... Donc, de ce côté-là, le problème, c'est qu'il y a trop de constructions. Il y a beaucoup d'appartements vides, surtout en, en termes du, au niveau du luxe. Et une des sources euh, d'argent de, pour ces constructions, c'est en fait l'argent de la corruption en, en Somalie en Soudan du Sud. Okay. Donc, beaucoup de l'aide internationale, donc les impôts euh, de, de ton audience européenne euh, qui finissent en Somalie, qui finissent au en, en Soudan du Sud, se retrouvent recyclés euh, sur place au Nairobi dans l'immobilier. Donc, en parlant au, à certains promoteurs immobiliers, certains avocats, donc, ils confirmaient que c'était assez courant de voir des Somaliens qui débarquaient avec des valises avec plus plusieurs centaines de, de milliers de dollars en, en liquide. Et donc, pour eux, c'était une manière de remettre l'argent dans le,
0: dans le système. Donc, Et après, ils restent vides parce que les types ne sont pas intéressés à louer leur
1: appartement ou simplement il n'y a pas la clientèle pour ce type de bien. Il n'y a, a pas tellement une, une clientèle pour, pour ce type de bien. Donc, le, bien que ce soit le hub de l'Afrique de l'Est, et on voit beaucoup de jeunes avec des, des bons salaires. Donc, rencontrer des jeunes Kenyans de ben, 27, 28 ans qui travaillent pour des boîtes internationales, qui gagnent à peu près 2 000 dollars, 2 500 dollars par mois, c'est courant. Ce qui est très beau en Afrique non ouais, c oui c'est top. Ce sont des... Même, objectivement, même en Belgique, ce n'est pas un mauvais salaire. Donc, et le, le coût de la vie est, est, est beaucoup moins cher au Kenya. Donc, il y, y a un marché, mais il n'est pas, pas si grand que ça. Et en fait, il y, y a trop de, de construction de ce côté-là. Donc, les, les rendements sont de, officiellement vraiment de 5 à 6 au, terme, au niveau du luxe. Mais le problème, c'est que ces rendements ne durent pas très longtemps. Parce que ce qui se passe, c'est que les gens louent pendant 2-3 ans dans un bâtiment, et ensuite... Ben, ils déménagent, ils vont dans le dernier bâtiment. Est -à qui a la, la nouvelle tower qui vient d'être créée avec des communities voilà. etc. Ben, c'est
0: un peu le même truc à Panama. Hein. Dans voilà. toutes ces villes où c'est surconstruit et qu'il y a beaucoup de vacances
1: euh, locatives, les gens choisissent et prennent toujours le meilleur, finalement. ouais. ouais. donc ça, c'est vraiment un problème. quand Investir dans une ville où il y a beaucoup d'espace et aucune restriction en termes de construction euh, en, en, en hauteur résulte en ce genre de, de, de behavior où les gens sautent d'un appartement à l'autre selon leurs envies et ils veulent juste vivre dans les derniers bâtiments. Donc, en fait, l'amortissement des bâtiments est, est beaucoup plus élevé qu'en euh, Europe, dans un, bâtiment, euh, dans un bâtiment ancien, par exemple. Donc, ça, c'est vraiment un, un challenge. donc On achète dans une tour, elle est belle. Après, dans dix ans, elle ne sera plus très belle. Le problème aussi sur place, c'est l'entretien est mauvais. Donc vraiment l'entretien de ces de toutes ces tours de luxe est, est, est vraiment très mal fait. Donc euh, euh, j'ai je, je, rencontré des gens, ils habitaient dans une de ces tours de luxe. Je, je suis allé chez eux pour un pour un dîner et, euh, et ils se plaignaient que leur piscine euh, ne marchait pas depuis euh, cinq mois parce que la pompe ne euh, marchait plus. Ils n'arrivaient pas à trouver des, des, de, des, des pièces de rechange. Ils ont importé. Ceux qui ont importé les pièces de rechange sont trompés. Ils ont importé les mauvaises pièces, etc. etc. Donc, c'est des, des histoires comme ça dans, dans tous les sens. C'est Donc, Donc, vraiment... l'Afrique. Hein.
0: C'est la maintenance en Afrique. C'est un peu toujours comme ça.
1: Voilà. Donc, un, il y a toujours des histoires de, de compétences en termes de la maintenance. C'est pas les gens les plus compétents qui vont dans ce genre d'industrie. De, 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 Deux, ils cherchent toujours, les gens cherchent toujours à s'en mettre un peu dans les poches. Et après, trois, ce qui n'y a pas, c'est un, un climat un peu où il fait tout le temps chaud, etc. C est, c est, c est, ouais. Ça rend la. C'est dur tâche, sur les bâtiments. C'est bon. très dur sur les bâtiments, comme tu, comme tu peux le voir à, à Dubaï ou comme tu as pu le voir au, au Panama. Au Maroc, les bâtiments pareil, prennent ouais. cher. Quoi. Ouais. Clairement. Après, un autre challenge d'acheter de l'immobilier au. <rire> au Kenya, c'est trouver un, un gérant sur place, compétent et honnête. Donc, il y a des grosses compagnies qui, a priori, devraient être honnêtes, mais le problème, c'est que c'est toute la chaîne de valeur, il faut que toute la chaîne de valeur soit honnête. Donc, quand je suis arrivé donc, au Kenya, au bout de quelques jours euh, après, donc deux, trois jours après la, la signature du, euh, du programme de support avec le FMI, euh, le pays est rentré dans un un lockdown, donc un confinement, un couvre-feu, en gros un couvre-feu plus qu'un qu confinement. Donc, le soir, en fait, ce qu'on faisait euh, avec des amis cagnants, on, on, on louait des Airbnb et on faisait des soirées comme ça. Mm -hmm. donc, mais après, ce que j'ai vu, de la manière dont ils opéraient, c'est qu'ils connaissaient des gens et en fait, on arrivait donc, dans des tours de luxe et on donnait du cash aux gens de la réception qui avaient des clés en plus pour le ménage, pour tout ça. Mm -hmm. on, était, on rentrait, on était une vingtaine avec nos cases de bière, notre alcool, la musique et tout. On faisait une grosse soirée et, euh, et après, on partait. Mais je suis à, à peu près sûr, sûr que... Hein, tout le monde le sait maintenant. <rire> après le... <rire> après, le... <rire> après le... Je suis à peu près sûr que le... les propriétaires... Euh... Non, ça veut rien. Non, euh, ça veut rien. Au Maroc, c'était pareil, il y avait pas mal de, de
0: petits gardiens en bas des immeubles, ils avaient des trousseaux de clés, ils avaient toutes les clés de tous les appartements et...
1: Ça ne m'étonnerait pas que souvent, ils louent à la nuitée quelques appartements. Ouais. Ouais. Et après, donc, ce qui se passait, c'est qu'il y avait un, un deal. donc Les gens de la réception avaient un, avaient un deal avec les, les gens qui font le ménage pour qu'ils viennent vraiment tôt pour faire le ménage, pour que personne ne sache ce qui s'est mmh. passé. Et donc, même, en fait, même le gérant, qui lui ou elle peut être honnête, ne sait même pas que ses propres employés, tous les gens dans la chaîne de valeur sont en train de, en train de faire des coups comme ça. Donc, il y a vraiment y a, les, les rendements... Peuvent être attractifs l'immobilier n'est vraiment pas cher mais en fait gérer ça à distance c'est vraiment compliqué et après ce qui m'a ce qui m'a dérangé donc vraiment en fait c'était le, le, le point qui qui, qui faisait que l'immobilier euh, au Kenya, on, on peut pas vraiment investir là-dedans c'est que les le, les taxes sur euh, les revenus immobiliers donc le, de location sont taxées à 30% brut du, du loyer. Donc, on peut même pas déduire les frais, etc. Donc, euh, tu reçois 100 euros de loyer, boum, directement euh, 30 euros à l'État, et après, tu dois payer tous tes frais, etc. etc.
0: Et ça, c'est pour euh, tout le monde ou c'est pour les non-résidents Il y avait une histoire comme ça, non
1: Tout à fait. Donc, ça, c'est pour les non-résidents. Pour les cagnants, c'est euh, jusqu'à une certaine somme, c'est juste 10%. Okay. Mais pour les non-résidents, c'est 30% dès le, dès le premier shilling. Donc, la
0: fiscalité en tant que non-résident, ça rend euh, le deal... Euh pas très intéressant. Donc finalement, si tu devais définir un peu le persona, le profil de la personne pour qui ça serait l'immobilier au Kenya, ce
1: serait plutôt pour un résident ou un Kenyan tout simplement. Voilà, tout simplement pour un résident, euh, pour un Kenyan ou sinon quelqu'un qui cherche pas forcément tellement de rendement, qui a beaucoup d'argent à placer, qui comprend aussi le, le risque un peu avec la monnaie parce que la monnaie avait pris un coup en 2015 quand tous les pays émergents avaient des problèmes elle a baissé mais pas tant que ça euh, donc une, le, le shilling kenyan est une monnaie qui pourrait baisser un peu plus et ce qui, ce qui est important c'est de comprendre avec l'immobilier au Kenya c'est que les prix sont en shilling kenyan. donc il y a beaucoup de pays émergents où les prix même s'ils ont une monnaie locale les prix sont en euros ou en dollars donc quand on fait la transaction on prend le cours du jour en dollars et la transaction se fait en monnaie locale mais au Kenya vraiment les prix sont en shilling donc si euh, le shilling prend une claque, les prix d'immobilier, euh, l'investisseur étranger perdrait plus d'argent en proportion. S'il est déjà rentré, oui. S'il n'est pas rentré, par contre, ça peut être une opportunité, ce genre de, de cheval. Oui. C'est toujours oui. à double tranchant, bien sûr. Oui, 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 tout à fait. Donc, après, il y a un programme qui peut être intéressant. Le gouvernement Kenyan est en train de travailler sur un programme de citoyenneté par investissement. Donc, si l'immobilier devait être une option, comme en Turquie par exemple. Donc en Turquie, euh, je crois que tu avais fait une vidéo qui était très bien là-dessus du reste ouais. sur le sur comment obtenir un passeport turc. Donc en investissant on peut, une des options, c'était acheter 250 000 dollars d'immobilier à Istanbul bon, ou en Turquie. Euh, donc si le Kenya arrive avec une euh, un plan un peu comme ça, investissez euh, 300 000 dollars dans l'immobilier en Turquie et vous recevez un passeport cagnant, Ça, ce serait vraiment intéressant. C'est que bon, on peut acheter l'immobilier comme ça pendant euh, le garder euh, 3-4 ans. Bon, le rendement n'est pas fantastique, mais puisqu'on paye l'immobilier pas cher du tout, c'est pas bien grave. Dans quelques années, après, on peut le revendre et boum, après, euh, on se retrouve. Euh, et ça, ça peut être un, un, un catalyseur pour euh,
0: l'augmentation des prix. Hein, les, les marchés où il y a eu euh, ce type de, de programme, ça a souvent. Euh
1: fait monter les, les prix de l'IMO en fait tout à fait, c'est que surtout le donc le passeport gagnant, donc c'est pas un passeport qui est fantastique mais comparé à beaucoup de passeports dans la région c'est un passeport qui est quand même respecté donc, euh, les Somaliens qui ont de l'argent seraient très contents d'avoir un passeport Kenyan. Euh, les, les gens du Soudan euh, aussi, euh, les gens au Burundi, etc. Donc, ça, ça pourrait attirer une certaine, une certaine classe d'investisseurs, de, même des gens du Tchad, de, de Centrafrique, etc. Le, le passeport Kenyan est vraiment un upgrade pour toute une partie de l'Afrique. Et après, pour, pour ton audience européenne, avoir un passeport africain, c'est pas fou mm -hmm. Ce pas fou, c'est une, une option intéressante. Les choses changent tellement vite de nos jours, on ne sait pas comment le monde sera dans, dans 20-30 ans. Donc on sait qu'en Afrique, il va y avoir des hauts et des bas, ça c'est sûr, Ça, c'est, on le sait. Mais dans nos pays aussi, on va, avoir des, on va forcément avoir des bas et on ne sait pas à quel point on va, on va descendre. Donc avoir un plan B, avoir un autre, un autre passeport qui peut te donner, donner des opportunités même d'emploi de, euh, sur place est, est une option qui n'est pas folle du tout. Quand on pense long terme, donc si on va avoir des enfants, etc., est-ce que c'est bavé pour eux d'avoir un, un passeport d'un pays qui est quand même assez unique et spécial comme, comme le Kenya
0: Clairement. Et il faudra voir, bien sûr, quand ça sortira vraiment les, les termes et conditions pour l'obtention de ce passeport via l'investissement. Mais c'est sûr que si c'est un billet de 300 000 dollars, qu'il n'y a pas de donation à faire... Euh, et qu'il y a un petit rendement, peut-être après taxe, on est euh, disons du 4%, donc c'est à peu près ce que donne une banque habituellement. Donc, ça peut faire euh, une diversification dans l'immobilier, un rendement euh, donc, euh, à peu près équivalent à ce qu'on a dans une banque à l'heure actuelle, 4-5% dans les banques euh, des pays émergents. Et euh, en plus, on prend un passeport au passage et possiblement une plus-value sur l'immobilier si euh, ça drive les, les prix vers le haut, comme c'est arrivé sur pas mal de
1: marchés. Donc, euh, ouais, ça peut être un, un play intéressant. Oui, tout à fait, c'est différent. Donc, après, tu vas me dire, bon, qu'est-ce que tu as fait après au Kenya Donc, j'ai pas acheté l'immobilier. Ouais, Par contre, ça, on voulait savoir les, les conclusions euh, du coup, de, de toute cette étude. <rire> qu'est-ce que ça a donné Donc, c'est un peu comme en Ouzbékistan. Donc, en Ouzbékistan, j'étais parti pour acheter de l'immobilier et je suis revenu avec un, un compte à la bourse. Euh, du reste, quand on avait fait cette, euh, cette vidéo il y a quelques mois, j'avais mentionné une action de ciment. De donc, depuis, elle a fait x4. Euh, Bravo. Donc, euh, et elle bon, sort, ouais. je ne sais plus combien de dividendes c'était élevé en plus en dividendes. Oui, elle avait sorti une dividende de, de près de 20% euh, peu bon après. Cas. Oui, oui, oui. C'était oui. un, un bon investissement.
0: Donc tu avais investi Donc... une petite voiture européenne, on va dire euh, italienne, <rire> et maintenant tu as plutôt une grosse voiture allemande, c'est ça
1: Voilà, voilà, je suis passé d'une Peugeot à une voiture allemande. <rire> Pas mal, joli play. Bravo. Donc, l'index de la bourse. Donc, ça, c'est l'index, le NSE 20. Donc, on voit qui a craché vraiment depuis 2015. Donc, comme j'ai mentionné un peu plus tôt, tous les marchés boursiers en, en Afrique et les, et, les, et les monnaies africaines ont, avaient vraiment pris un, un 2015 quand il y a eu une rotation des marchés des pays émergents vers les pays plus développés. Et le Kenya, le, donc, le NSE 20, l'index du, du Kenya boursier, a pris un énorme coup. Et depuis un petit bout de temps, maintenant, on voit un peu de consolidation. Donc, les prix ont l'air d'avoir, euh, d'avoir touché un fond. Donc, quand j'étais sur place, donc j'ai parlé donc, à pas mal d'investisseurs et c'était amusant de voir. Donc, On voit l'index qui a chuté et tous les investisseurs kenyans, quand je leur parlais de la bourse, ils avaient quasiment oublié qu'il y avait une bourse au Kenya, plus personne n'en parlait. Les gens parlaient que de l'immobilier, faire, faire des opérations immobilières, etc. Et personne n'avait parlé de la bourse, personne n'y pensait. L'index a craché, donc j'ai rencontré le, le directeur de la, de la bourse canadienne. donc j'ai fait un entretien avec lui, donc c'était intéressant de lui parler j'ai interviewé aussi euh, un fund manager qui investit un peu partout en, en Afrique. Et donc à la fin, donc j'ai décidé d'investir dans un fonds qui se spécialise dans toutes les bourses africaines. Donc ça s'appelle le African Lions Fund. Donc là, pour être clair, c'est pas un conseil d'investissement, de taxes, de, taxe, de légal ou quoi que ce soit. Donc je partage juste que moi j'ai fait avec mon propre argent. Donc euh, j'ai investi dans ce fond. Et ce qui est intéressant dans ce fond, c'est qu'ils ils investissent dans vraiment les pays frontières africains. Ils n'investissent pas donc euh, dans le d'Afrique du Nord, et ils investissent pas en Afrique du Sud qui est un pays vraiment à part euh, plus développé. Donc leur plus grosse position sont en Tanzanie. Ensuite, ils ont pas mal de positions, ils ont quelques positions au Kenya, ils en ont au, en, en Ouganda, au Ghana, en Côte d'Ivoire aussi. Et ils commencent à regarder euh, potentiellement le le Nigeria aussi. Donc c'est une manière intéressante de de jouer un peu l'Afrique sans rentrer dans les dans les dans les actions un peu en Europe, c'est quand on rentre dans les ETF qu'on peut trouver en Europe aux États-Unis spécialisé Afrique. En fait, il n'y a vraiment pas grand-chose. C'est beaucoup de compagnies de l'Ouest qui ont pas mal d'exposure à l'Afrique, mais qui ne sont pas entièrement en Afrique, ou sont des compagnies de commodités, de pétrole, etc. Mais là, vraiment, il investit dans des compagnies locales euh, qui sont vraiment euh, sur les marchés locaux. Donc par exemple des compagnies de ciment ou des, des banques locales, des compagnies de bière, euh, des, des compagnies de packaging, un peu de tout. Et il investit toujours dans les, les meilleures entreprises, donc soit numéro 1, soit numéro 2, dans leurs niches respectives pour pour les marchés. Et donc il investit dans des compagnies, par exemple, qui payent des dividendes de 8, 9%, qui n'ont pas du tout d'endettement et qui croient chaque année de 10-15%. Donc, ça va pas doubler, en, ça va pas faire un fois 4 comme, au, comme en Ouzbékistan. mais c'est un, un investissement quand même assez intéressant. Et quand je comparais ça avec l'immobilier au Kenya, je me suis dit, bon, il y a quand même un... Même s'il si faut lui payer un peu des... Bon, c'est un fonds, donc il y a des frais, etc. C'est quand même beaucoup moins casse-tête que, que de devoir gérer l'immobilier à, à distance. Et on voit clairement tous les catalyseurs. Mmh. Pour, pour ces entreprises-là.
0: En Ouzbékistan, tu avais investi euh, par toi-même, euh, tu avais sélectionné toi-même les entreprises dans lesquelles tu voulais investir, euh, bien que tu proposais oui. aussi un, il y avait un fonds aussi en Ouzbékistan. Euh, pourquoi, euh, dans cette zone d'Afrique, tu as préféré passer par un fonds d'investissement
1: Oui, très bonne question. Donc, deux. Donc, un, parce que si je voulais jouer sur tous ces marchés, il faudrait que j'ouvre un, un peu un compte euh, dans tous ces marchés. Il faudrait que je suive toutes les, tous les marchés, le marché en Côte d'Ivoire, le marché au Kenya, le marché en Tanzanie. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps de m'occuper de ça. Donc, euh, je veux de la, je l'exposure à l'Afrique. Donc, bon là, ça me permet de, de faire ça d'une manière vraiment intéressante. Et, et tout ce que j'ai, je reçois une lettre du fund manager tous les mois détaillant un peu le update sur, sur les investissements. Tous les quarters, on a un Zoom call avec les investisseurs. Ils parlent un peu de la stratégie, des derniers developments, etc. Donc, en gros, je paye quelqu'un pour faire tout ce, tout ce travail. Et deuxièmement, ce que j'ai vraiment appris avec ce que j'ai fait en Ouzbékistan, objectivement, j'aurais sans doute dû investir plutôt dans le fond parce que quand j'ai comparé mes résultats aux résultats du fonds, donc, même après les frais, en fait, c'est pareil, c'est kiff-kiff. Mmh. Donc, j'ai dû passer du temps, euh, j'ai un compte boursier à gérer, à régler, à, à gérer sur place, euh, je dois suivre un peu les nouvelles en Ouzbékistan, je, je dois lire un peu les rapports des entreprises, etc. Donc, je passe du temps là-dessus, alors qu'en fait, je me serais vraiment moins pris la tête à juste payer quelqu'un pour le faire. Donc, dans des marchés développés comme en en Europe de l'Ouest ou aux États-Unis. Personnellement, j'aime pas payer des gens pour faire ça parce que je peux le faire moi-même. Et c'est difficile d'exploiter des inefficiencies dans le marché parce qu'avec tous les algorithmes et tout, il euh, n'y a pas tellement de, de gaps à exploiter. Par contre, dans des marchés pas développés comme l'Ouzbékistan, euh, comme le Kenya, comme la Tanzanie, il y a beaucoup de inefficiencies et un certain manque de liquidité dans le marché, donc ce qui est aussi un risque. Il faut être clair, il y a tant de temps, temps c'est difficile de sortir d'une position, mais ça veut dire aussi que en tant que fund manager, il peut aller par exemple vers une banque ou une entreprise qui, qui souhaite acheter et négocier pour acheter un gros bloc directement d'un des directeurs. Mmh. Ce que moi, en tant qu'investisseur individuel, je ne peux pas faire. Donc, il peut aller directement vers une des entreprises, dire je veux un bloc 50 000 euros d'actions de, de cette compagnie ou 100 000 euros d'actions de cette compagnie. Et il va négocier, il achète le bloc et après, il peut, il peut garder le bloc et re, revendre le bloc plus tard à un autre investisseur institutionnel ou lui-même créer de la liquidité sur le marché en vendant le bloc peu à peu. Donc, il y a tout ce genre d'opérations qu'on peut faire. En tant que fond, avec beaucoup d'argent sur des marchés comme ça, que en tant qu'individu, on aurait vraiment du mal à faire. Donc, ça justifie, en fait, du moment que le fund manager est compétent et bon, en fait, ça, ça peut vraiment aider à justifier les frais en plus associés avec un fonds. Tu
0: prévois à peu près quoi comme rendement sur ce fonds-là, sur le, le global
1: j'ai pas d'objectif court terme, parce que je comprends tout à fait la volatilité qui est associée aux investissements en Afrique. Le mandat de cette, de, du fonds, c'est d'investir dans des compagnies qui peuvent doubler leur business dans les cinq prochaines années et qui peuvent aussi doubler la valuation, donc passer d'un PE ratio de, par exemple, de, de 7 à 14. Donc, personnellement, entre, entre les 5 à 10 prochaines années, j'aimerais bien tripler, mon, tripler mon, mon investissement. Je pense ouais. que c'est tout à fait faisable. Encore une fois, ce n'est pas du conseil d'investissement. Donc, je le vois vraiment comme un investissement à, à mettre un peu sur le côté pour la retraite et une bonne diversification.
0: Oui, ça fait sens pour quelqu'un qui a une fortune moyenne ou importante d'avoir aussi une diversification en Afrique. C'est aussi l'avenir là-bas,
1: clairement Oui, le minimum d'investissement, c'est pas tant que ça, c'est 25 000 dollars. Okay. Donc, c'est pas c'est des... qu'il y a certains fonds il faut au moins 100 000 dollars, etc. Ouais. Donc, celui-là, c'est juste 25 000 dollars. De
0: toute façon, je pense qu'on mettra un lien juste en dessous. Ils ont une, news... Ils ont une newsletter qui est super intéressante. Oui, ouais, ouais, c'est intéressant.
1: Comment. Donc, le... Euh... Le Fund Manager voyage pas mal en Afrique. Il écrit une newsletter sur ses, sur ses voyages en Afrique et sur l'investissement en Afrique. Un peu comme The Wandering Investor. Euh, <rire> on mettra mais... aussi un lien vers ton blog excellent <rire> et
0: vers ta chaîne. Il euh, y a de plus en plus de vlogs qui sont super. Là, tu as fait euh, donc le, le super vlog euh, immobilier là-bas que je recommande une fois de plus. Donc, on mettra tout ça en dessous. Et puis, euh, cette fois-ci, euh, enfin, la prochaine interview, on tiendra promesse. On fera euh, l'interview sur euh, Oman, c'est ça Oui, c'est Oman. OK. Donc, euh, abonnez-vous à la chaîne pour pas louper euh, donc la, la prochaine interview. Là, on a un peu décalé puisque tu revenais du Kenya, c'était euh, tout frais. On s'est dit, on va faire euh, une interview là-dessus. Mais euh, dans quelques semaines, sans faute, on fait Oman. Parfait. Ça marche bah, je te remercie une fois de plus d'avoir pris le temps de partager euh, bah, tout ton, ton savoir de terrain. Ça, c'est vraiment super. Je ne peux pas être partout dans le monde. Donc, euh, tu es un peu une sorte de, de reporter, on va dire, pour OZTV en, en francophone. Donc, c'est euh, super génial. Et euh, ça plaît beaucoup. Hein, dans les dernières vidéos qu'on a postées, on a eu beaucoup de bons feedbacks. Donc, euh, j'espère continuer euh, de, de faire ça dans le futur.
1: OK, merci beaucoup, Julien. Merci, ciao, à la prochaine.